0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlarımız. İstanbul'un sırlarında bugün bir kelimeyi daha doğrusu bir terimi açıklamak istiyorum efendim. Nedir o? Nakibül Eşraf. Nakibül Eşraf. Padişahlar tahta çıkacağı zaman Eyipson Hazretlerine türbesine giderler. Orada dışarıda iki rekat namaz kılarlar. Hemen türbenin dışında çeşmenin olduğu yerde türbeye girerken. Ve tam orada Nakibül Eşraf. Tahta çıkacak olan padişaha kılıç kuşatır. En yaşlı olan Nakibir Eşraf kılıç kuşatır. Bu oldukça önemli. Ee, peki Nakibir Eşraf kim dediğimiz zaman? Nakibir Eşraf önce bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da devam etmiş sevgili dinicilerimiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen seyit ve şeriflerin bir tutmak, sahte seyit ve şerifleri hakikilerinden ayırmak, seyit ve şeriflerin hizmetlerinden Sorumlu olmak kurulmuştu nakib-i eşraf. Demek ki nakib-i ne demekmiş? Peygamberimizin soyundan gelenlerin tespit edildiği, onların ayrıldığı bir kurulmuş, bir daha doğrusu çok özel bir müessese. Hz. Peygamber Efendimizin evlat ve ahvadı Hz. Ali radıyallahu anh ve zevcesi Cenab-ı Peygamberin kerimesi olan fatımat Zehra'dan radıyallahu gelmişlerdir. İşte Hz. Ali'nin büyük oğlu Hz. Hasan radıyallahu anh ve küçük oğlu Hz. Hüseyin radıyallâhtan gelen Hz. Peygamber nesli hala devam etmektedir. Hz. Hasan radıyallâhtan gelen kola şerif, Hz. Hüseyin radıyallâhtan gelen kola seyit denilerek bu iki kol birbirinden ayrılır. Demek ki neyi de öğrenmiş olduk şimdi? Seyitlik ve şeriflik. Evet bunlar Osmanlı döneminde hele İstanbul'da çok önemli ki Nakibül Eşraflar dediğimiz gibi Osmanlı Devleti zamanında Ayrı bir müessete ve çok dikkat edilir. Az önce dediğim gibi sahtesi var. Bir de istismar edilmesin diye devamlı korunur. Tahta çıkarken de bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan saygıdan dolayı. Yani o kılıcı kuşadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenle bir hürmet, bir nezaket. Seyit ve şeriflik dediğimiz gibi sevgilinciler. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Radyo'ya gelenlere topluca Seyyid verirken sonraları bu tabir sadece Hazreti Hüseyin radıyallahu an evlatları için kullanılmış olmuş. Şimdi Abbasiler döneminde de vardı yani Osmanlı değil sadece nakibül eşraf. Abbasiler zamanında da Seyyid ve Şeriflerin dereceli protokolda alifeden sonra geliyor. Abbasilerde özellikle ensap nakipleri denilen memurlar Hazreti Ali radıyallahu soyu ile Abbasi sülalesinin ayrı ayrı defterlerini tutarlardı. Çünkü onlar da biliyorsunuz Seyit'tir. Onlar da Resulullah Efendimiz soyundan geliyor. Ee, Harun Reşit ve oğlu Memun devrinde Seyit ve Şerifler yeşil cübbe giyip yeşil sarık takarlardı. Yeşil cübbe sonradan terk edilmiş olmakla birlikte yeşil sarık Memrutlar ve Osmanlar devrinde de devam etmiş. Peki bir de kelime var. Nakiple şafı öğrendik. Demek ki Seyit ve Şeriflik ne demekmiş öğrendik. Bir de Sadat nikabeleri var. Yani Osmanlı Devletinin kuruluşuna itibaren Seyit ve Şeriflere özel bir hürmet ve riayet gösterilmiştir. Ki bunu zaten İstanbul'u gezerken görüyorsunuz. Resul Efendimiz'e ait olan eşyaların bulunduğu türbeler var. Hemen hemen büyük camilerimizde Resul Efendimiz'e ait mübarek eşyalar var. Sakalı Şerif var. Topkapı Sarayı, işte İbrahim Paşa Sarayında bulunan Efendimiz'e ait olan eşyalar çok önemli. Peki bu sadat nikabeleri kelimesine ne demek? Bu seyit ve şeriflere özel hürmet var. Bunların şeceleri tutuluyor ve bunlar vergiden muaf tutuluyor seviniciler. de bunları da belgelemek için yani seyit olduğunu belgelemek için veya şerif bir berat veriliyor. Bu konuyla ilgili padişah fermanları arşivlerde halen mevcut bulunuyor. İşte bu fermanlarda kullanılan ifadeler padişahların seyit ve şeriflere ne kadar hürmetkar olduklarında bir belgesi. Osmanlılarda seyit ve şeriflerle ilgili vazifele yürüten müessesenin adı da saadat nikabetidir. Nakip seçkin bir cemaatin başı demektir. Osmanlılarda bu müessese 1400 mayısında Sultan Yıldırım Beyazıt zamanında ne yapılmış? Kurulmuş efendi. Yıldırım Beyazıt çok önem vermiş buna. Fatih Sultan Mehmet döneminde bir ara Saadet nikabeti kaldırılmış fakat sonraları Seyitli iddiasına bulunan bazı şahıslar yüzünden yani iş istismara gidince Fatih devrinde yeniden kuruluyor. Sultan 2. Beyazıt döneminde saadet nikabetin adı Nakübül Eşraflık olarak bugünkü dediğimiz kullandığımız değiştiriliyor. Bu Osmanlı Devleti'nin e, Cumhuriyeti kullanana kadar devammış, devam etmiş. Sevgili en önemlisi Nakübül Eşrafların önemlisi dediğim gibi padişahtan sonra en yüksek Kademeli kişiydi bakın padişah siz ne diyorsunuz sadrazam gelir değil mi ya da Şeyhülislam mı gelir? Hayır padişah nakibül eşraf padişahdan sonra en yüksek kademeli kişiydi. Peki nakibül eşraf kim? Bu seyitlerin e, işlerinde en yaşlı olanı nakibül eşraf olarak e, tespit ediliyor ve tescil ediliyor. Padişahların tahta geçme merasimlerinde padişaha da ilk biat eden nakibül eşraf olurdu ve cülüs duasını o yapardı. Bayram tebriklerinde ilk tebrik ve bayram duası Nakib-ül tarafından yapılır. Sonra diğer erkan tebrik ederdi. Her iki merasimde de padişahlar nakib hürmeten ayağa kalkarlar. Padişahların kılıç kuşanma merasimlerinde de bazen bu zatlar kuşandırmışlardır. nakib olan zatların yardım ve hizmet eden adamları ve her şeyde de Nakib-ül kaymakamı denilen yardımcıları var. Bu teşkilat sayesinde Osmanlı devletinde bütün seyit ve şerifler titizlikle tespit edilir ki az önce de tekrar ediyorum özellikle istismar edilmesin diye seyit ve şeriflerin isim, hüviye, silsile, evlatları, ahvalları ve kamatgahları Şecere-i Tayyibe defterlerde yazılıydı sevgiliciler. natüb eşrafın en yakın yardımcısı alamdar. Alamdar ne demek? Padişah sefere çıktığı zaman sancak şerifi Peygamber sancağı taşırdı. Sefere çıkıldığında Nâkibül Eşraf da mayetindeki bir kısım Sadat'la beraber sefere çıkıp muharebe boyunca sancak-ı şerifin altında devamlı sürede tekbir ve salavat getirirlerdi. Yani padişah sefere çıktığında demek ki Nâkibül Eşraflar da onlarla birlikte sefere gidiyorlarmış sevgiliciler. Şehirlerdeki bu Nâkûr Eşraf kaymakamları sahte seyit ve şerifleri takip eder, yakalananların başındaki yeşil sarıklar çıkartılır, dinlemeyenler de cezalandırıldı. Evet sevgiliciler, çok köklü bir gelene sahip olan bu mesese Osmanlı Devleti'nin en yüksek makamlarından birisi sayılıyordu. Neyi anlattık sizlere? Nâkûr Eşraf dedik sevgiliciler, onları anlattık. Bir de bir kelimemiz daha var. Fetva kapısını anlatalım hazır yeri gelmişken. Bugünkü İstanbul müftünün olduğu yer eskiden fetva kapısı olarak biliniyordu. Evet. Abdülhamit Han döneminde Meşrihat Reisliği olarak da kullanıldı. İkinci Abdülhamit Han döneminde. Ne demek peki Meşrihat Reisliği? O dönemde çeşitli tarikatlar vardı. Değerli dinleyicilerimiz Halveti, Celveti gibi sayıları o dönemde İstanbul'da 30'u buluyordu. İşte Abdülhamit Han Meşrihat Reisliği'ni kurarak... Bu tarikatları bir disiplin içerisine sokmak istedi ve bunların bulunduğu yere de Meşahat Reisi başında Meşahat Reisi var. Hangi tarikatta kim var gerçekten ehil mi değil mi bu tespit ediyor. İşin ehlini oraya yani işat makamında olan alim kişileri tayin ediyordu. Fetva kapısı dediğimiz şey, bab tabi kapı, fetva ise... Bir mesele hakkında verilen cevap, sevgili cihaz, Fetva, Bab-ı Meşahat gibi şeyh kapısı diye veriliyordu. Bugünkü dediğim gibi Süleyman-ı Cami'nin çıkınca İstanbul Müftülüğünün olduğu yer burası. Bu babı Fetva veya şeyh kapısı veriliyor burası. Burası vakıfla idaresi dışında dini temellere dayanan bütün müesseselerin o dönemde idare ve kontrolünü üstleniyor. şeyh İslam stati bakımından o dönemde bakanlarla eşit duruma geldi ve hükümet üyelerinden birisi sayıdı. Hatta Mithat Paşa'nın 1876'da ilan ettiği kanun esasının 27. maddesine göre diğer nazırlardan da üstün duruma getirildi. Evet Meşahat Reisi düşünebiliyor musun sevgiliciler? O kadar önemli. Diyor ki şeyde, sevgiliciler Meşahat Reisi'nde Sultan Sadrazam ve Şeyhülislam'ı kendisi seçer. Diğer nazılar ise Sadrazam tarafından tayin olunurlar. Sultan, Sadrazam ve Şeyhülislam'ı kendisi seçer. Diğer nazırlar ise Sadrazam tarafında tayin olurlar. Evet Meşihat Reisi makamı dedik. Fetva kapısı dedik sevgiliciler. İstanbul Müftülüğü'nün olduğu yerde. Hazır yeri gelmişken söyleyelim. Yolunuz düşerse Süleymaniye Camii'ni gezdiniz. İstanbul Müftülüğü'ne şöyle girin. Giriş kapısından böyle oraları bir görün. Aa geldik Meşihat Kapısı'nı görelim. İşte Meşihat Reisliği'ni görelim. Fetva kapısını. İçeriden izin alın güvenlikten sevgiliciler. Ne var? Çok güzel botanik parkı da var. Şimdi müftülüğün nezaretine verildi. Oradan da İstanbul'un en eski sur içerisindeki botanik parkını da görebilirsiniz. Dediğim gibi vakit içerisinde, mesai içerisinde İstanbul bütününe giderek izin alarak rahat bir şekilde gezebilirsiniz inşallah. İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler efendim. Allah'a emanet olunuz.